0: En este episodio le entrevistaré al doctor Héctor de Jesús Cortés, quien es un becario postdoctoral aquí en MIT. De la gallina o el
1: huevo, sí. Claro. Y a mí me encanta ayudar a las personas a que los sueños los conviertan en meras. Exacto, es un equipo.
0: Claro, un equipo enorme. <risa> y ahí es donde conozco la neurociencia.
1: En el Instituto de, de tecnología, tecnología de Massachusetts, o sea,
0: MIT. <risa> Increíble, que realmente es eso. Realmente lo sabemos. no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. Quiero saber Pero quiero más. Saber, sí. Quiero saber más. Sí. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Para que entiendan mejor de lo que habla Héctor en la entrevista, les daré un breve preámbulo sobre los términos y áreas de especialización discutidos. Para empezar, les diré sobre la bioquímica, que es una ciencia que estudia la química de la vida, es decir. Pretende describir la estructura, la organización y las funciones de la materia viva en términos moleculares. Varias de las áreas que estudia la bioquímica son las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos, que son biomoléculas que componen a todos los seres vivos. Las proteínas, en particular, son moléculas formadas por aminoácidos, que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como Enlaces peptídicos. Piensen en ellas como personas en una sociedad que trabajan para hacer que la sociedad prospere. La farmacología es otro tema que tocaremos en esta conversación. Es el estudio de compuestos químicos con la intención de dilatar o curar enfermedades neuropsiquiátricas. ¿Cuáles son las enfermedades neuropsiquiátricas? La depresión, el trastorno bipolar la esquizofrenia, los trastornos producidos por el abuso de alcohol y drogas, el autismo, el Alzheimer, demencia y la enfermedad de Parkinson son unos ejemplos. No existe ninguna droga que cure estas enfermedades, solo las que disminuyen su efecto. Y Héctor hablará sobre una droga que podrá ser una de las primeras en lograrlo. La última cosa que quiero repasar antes de que escuchen la entrevista es la electrofisiología, que es el estudio de las propiedades eléctricas de las células y los tejidos biológicos. La electrofisiología nos permite conocer la función cerebral a través del registro de la actividad neuronal individual hasta el registro de la actividad cerebral general. Héctor hablará sobre unos experimentos donde usa la electrofisiología in vivo para estudiar células en la corteza visual. En la ciencia, in vivo se refiere a experimentación hecha dentro o en el tejido vivo de un organismo vivo, por oposición a uno parcial o muerto. Él utiliza este método como biomarcador temprano para estas enfermedades que se detectan muy tarde y limitan el tratamiento. Espero que esto les ayude a entender los próximos temas. Que disfruten nuestra conversación. Hola a todos, estoy acá sentada con Héctor y él se va a introducir y va a decir de dónde es y hablar un poco sobre él mismo.
1: Hola a todos, mi nombre es Héctor José de Jesús Cortés, soy de Bayamón, Puerto Rico y ahora mismo soy un becario postdoctoral en el laboratorio de Mark Bear en el MIT o el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
0: Bueno, ahora ya sabemos desde ahora que si hicimos MIT se refiere a esa universidad, es algo que Héctor y yo estuvimos hablando que no sabíamos exactamente cómo referirnos porque en Estados Unidos y nosotros todos conocen lo que es MIT, pero ahora cuando estamos hablando con una audiencia de habla hispana de otros países, capaz no sepan, así que. Le pregunté a Héctor qué lo había atraído a la ciencia y luego a seguirla como carrera. La respuesta, bueno, empezó cuando era más joven.
1: Sí, siempre que hablo de este tema me gusta hablar de lo que quería hacer antes de la ciencia. Y para mí, viviendo en Puerto Rico, estás muy expuesto a los deportes, ¿no? Y yo quería ser un pelotero, jugar béisbol profesional.
0: Ah, béisbol. Normalmente es fútbol. Sí,
1: pero en Puerto Rico es, es béisbol, más, ah. más, más, más que, el, que el, el fútbol o el soccer, como le decimos nosotros en Puerto Rico. Así que crecí desde muy, muy pequeño con la pasión de eso. La ciencia no estaba por ningún lado, mm. eh, salía bien en las clases, pero mi pasión y mi disciplina, todo era en, en el deporte. Una vez llego a high school, o a la escuela superior, eh, me doy cuenta que también me gusta el voleibol. Y jugando voleibol era acomodador y me lesioné, me, me desgarré uno de los músculos del brazo, el, el tríceps, Wow. Y eso causó, ¿verdad?, que tuve que repensar qué, qué quería hacer. Y entonces, en ese mismo tiempo, coincidentalmente, eh, estábamos teniendo que hacer lo que le llaman una feria científica, mm. que es en la, en la escuela, en la clase de ciencias, eh, básicamente te obligan a hacer un proyecto de investigación donde buscas una pregunta y tratas de contestarla con el método científico, ¿no?, de, de lo que es el problema... Tus hipótesis. Es la hipótesis sí. y, y coges un experimento para determinar si tu hipótesis es validada o no. Y en ese tiempo mi papá estaba tomando una, un extracto de una planta que se le llama el cundiamor. Él estaba tomando un extracto porque él tiene diabetes tipo 2. Y entonces un vecino de, de nuestro vecindario le dijo... Que le habían recomendado que si cogía esta planta, que es el, el amor y la hervía en agua, ese extracto podía tomárselo y, se, y servía como un agente hipoglucémico o que disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Y él lo hizo y le, y le funcionó, ah, ¿verdad? Sí. Obviamente él se tomaba la, la medida de azúcar.
0: Esas y... medicinas caseras siempre funcionan. <risa> mi mamá siempre me llama, yo digo, mamá, no puedo respirar, tengo un resfrío. Y dice, bueno, tenés que hervir eucalipto hojas de eucalipto y es lo mejor. Pero no, sí. y los latinos
1: tenemos un montón de esos <risa> en la claro. casa, ¿no? Entonces él estaba tomando eh, verdad una droga y la reemplazó por este extracto. Mm. Y a mí me causaba la duda de... ¿Qué tenía ese extracto específicamente que eh, tenía los efectos hipoglicémicos? Y decidí hacer mi feria científica en eso. Uh, en ese momento, eh, mi, mi idea era que quería eh, extraer algunos de los ingredientes y en vez de tener todo ¿verdad? Un, en el refrigerador, todo un balde lleno de, de, de ese extracto que con el tiempo se dañaba y todo, poder concentrarlo y hacer una medicina natural para los pacientes con diabetes tipo 2. Eh, mi hermana en ese tiempo estaba en, en la Universidad de Puerto Rico y le dije, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Y
0: cuántos eh, años tenía?
1: Yo estaba en grado 10, so, tenía alrededor de 14, 14 años. 15 por 14, ahí. 15 okay. años. Y mi hermana estaba en la universidad, ya es tres años mayor que yo, estaba comenzando en la universidad y le pregunté si me conectaba a alguien para poder un laboratorio a extraer esos ingredientes. Fui a varios laboratorios en la Universidad de Puerto Rico y me dijeron que, algunos me dijeron que no se podía o que no tenían el tiempo, en fin, no conseguí nadie allí, pero... Gracias a mi maestra de ciencia eh, me consiguió un contacto en otra universidad más pequeña, más local en, en mi pueblo, Bayamón. Y fui donde el investigador en ese momento era un químico y le mostré la idea y le encantó. Y me dijo, bueno, después de la escuela, a las dos y media yo salía de la tarde, ven aquí y, y trabajamos con eso. So, yo iba todas las tardes luego de la escuela, eh, hervía el, el extracto en, en su laboratorio y hacíamos experimentos químicos, en este caso de separación de compuestos, utilizando cromatografía, una técnica utilizada en química para separar compuestos, dado su carga eh, y distintos elementos. Y yo podía ver, ¿verdad?, cómo se iban separando los compuestos y, y utilizando distintos teñidos, podía también verlo. Y desde ese momento fue como, como algo bien interesante porque la pasión que tenía por el deporte Claro. Ahora la transformé y, y la dirigí a, a la ciencia.
0: Pero todo empezó con una pregunta de por qué. ¿Por qué está ayudando esto a mi papá y cómo puedo saber más? Exacto. Y tomaste una iniciativa muy, muy buena. Fuiste pre a preguntar a diferentes lugares y también era súper importante tener ese mentor. Alguien que tome ese tiempo, que sepa más que vos, que, que quiera ayudarte por mm. ese lado y yo tengo algo similar, era una profesora de psicología para mí en la secundaria, uh -huh. que yo estaba, estábamos en la sección abnormal de psicología, miramos una película y yo dije, cha, me encanta uh -huh. esta película, se llama Silence of the Lambs. Les doy un resumen breve de la película de la cual hablo aquí. El FBI de Estados Unidos busca a un asesino en serie y para poder atraparlo recurren a una brillante licenciada universitaria, quien es experta en conductas psicópatas. Siguiendo las instrucciones de su jefe, ella visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a lo normal. Mientras que miraba la película, me decía a mí misma, quiero ser la persona que le analiza a esa clase de persona. O sea, el mismo Hannibal Lecter. Pero no solamente su comportamiento abnormal, sino las diferencias pirológicas de su cerebro. Esa fue la película que me inspiró y ella fue la que tomó el tiempo para decir, bueno, en realidad creo que no te gusta la psicología, querés saber más de la neurociencia. Y ahí fui como... Eh, investigando más, eh, entendiendo más lo que a mí me gusta y era súper importante. Pero me fascina eso.
1: No, sí, yo soy un fiel creyente que la exposición a la ciencia, a distintos tipos de ciencia y, uh -huh. y ramas de la ciencia a muy temprana edad puede ser un factor súper importante en lo que tú terminas haciendo. Eh, yo no sabía de la neurociencia en ese tiempo, pero el método científico de ir a un laboratorio era muy diferente a lo que yo hacía en la clase. En la clase me parecía aburrido aprender, memorizarme ciertos nombres y tener que ¿verdad? luego ponerlos en un examen. Más sin embargo, cuando iba al laboratorio, ese tema de conversación entre distintos científicos, la búsqueda de, de literatura que me fuera complementaria complementar y, y el, el hecho de que iba a descubrir o tratar de descubrir algo que nadie sabía en el mundo y que podía tener un impacto en pacientes como mi padre, fueron esa, esa chispa, como digo yo, que me dijeron, este, este podría ser uno de tus caminos, ¿no? En ese momento era simplemente una curiosidad y luego entonces eh, ese, ese proyecto ganó un premio a nivel de feria científica en mi, en mi escuela, a nivel de Puerto Rico, pude viajar a Estados Unidos con el, con el proyecto y pues es todo, ¿verdad? Una vez, no solamente te gusta, pero ves que te está yendo bien, ¿verdad? Forma un... Eh, lo que decimos en inglés es un feedback o una retroalimentación positiva de la cual yo decía, ah, quiero más y quiero saber más. Y algo que me, me gusta siempre decir en este tema es que la disciplina que tenía en, en la pelota de, de estar yendo a las prácticas todos los días, de fuera del campo de pelota, estar pensando cómo podía mejorar, me sirvieron muy, muy bien en la ciencia, ¿no? Porque en la pelota se falla la mayoría de las veces cuando uno está en ofensiva, cuando está bateando. Y en la ciencia los experimentos también fallan la mayoría de las veces. Así que estaba acostumbrado en mi mente...
0: A no desanimar. Exacto. Claro. A, que,
1: a, a ver eh, la, el fin más importante que el proceso específico que estaba fallando. Sino yo sabía si seguía bien, iba a seguir mejorando, iba a ayudar a mi equipo, iba a lograr ¿verdad? ese campeonato que todos queremos. Y la misma, de la misma manera vi la ciencia. No me, obviamente me frustraba cuando un experimento no sale. Pero a la misma vez estoy pensando, sé que si sigo este proceso con la disciplina que, que merece, eh, se van a ver cosas bonitas y, y buenas en el futuro.
0: Y te sientes también seguro parte de una comunidad y todos están con ese pensamiento de, bueno, queremos mejorar la humanidad de una manera u otra.
1: Exacto, es un equipo.
0: Claro, un equipo enorme, básicamente. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿cómo fue después de la secundaria que te fuiste a...?
1: A la universidad. Sí. Sí, solicité a la Universidad de Puerto Rico. Eh, ¿Y ya
0: sabías que quería ser científico?
1: Sabía que quería ser exacto, algo de, de investigación. Uh -huh. eh, no sabía bien cómo hacerlo, no sabía lo que era un doctorado en uh -huh. filosofía. Eh, en, no sé en, en tu país, pero en el mío, todas las personas de la ciencia estudian medicina, ¿no? Eh, y se, se vuelven clínicos, y ese es el pensamiento de pequeño que los padres saben. Ninguno de mis padres hace ciencia, Así que mi, mi hermana ya estaba estudiando para hacer medicinas, o ese era el único ejemplo que tenía, pero sabía que quería hacer algo de investigación. Y en Puerto Rico hay varias universidades que hacen investigación, pero la mejor en ese momento era la Universidad de Río Piedras, que está en San Juan, en la capital de Puerto Rico, muy cerca de mi pueblo natal. Así que me voy allí uh
0: -huh.
1: y empiezo en biología, eh, con concentración en biología molecular y celular, principio no hice nada de investigación. Yo estaba en un colegio privado que, que ¿verdad? era bien estricto, no podíamos hacer muchas cosas y llegar a un mundo en la universidad que puedes hacer lo que tú quieras.
0: La cultura de la universidad es siempre así Exacto. en cualquier país. Es que muy... las
1: clases puedes ir o no puedes ir si no quieres, eh, que tú tomas control de tu, de tu horario, pues te diría que no, no fui el más disciplinado en ese, en ese primer año definitivamente. Quería estar eh, de fiesta con mis amigos y cosas así, eh, pero en mi segundo año tomé una clase de genética que tenía una mentora increíble, la doctora Migdalicel Colón Berlingueri, y ella se sentó conmigo y me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Y yo le dije, bueno, yo hice esta feria científica cuando estaba en la escuela superior y me gustaría el proceso de investigación. Y ella me dijo, pero tus notas no son muy buenas.
0: No reflejan <risa> no, eso. No reflejan esa pasión <risa> sí. por la ciencia.
1: Y yo, bueno, es que eh, le di mil excusas en ese momento, ni recuerdo. Pero al fin y al cabo le dije que, que era lo que quería. Y ella me dijo que da, de estos momentos en la vida que uno tiene un poco de suerte, que el esposo de ella, no, un investigador, que tenía un laboratorio.
0: Doctor Irving Vega. Neurocientífico puertorriqueño y en aquel momento profesor en la Universidad de Puerto Rico y ahora profesor en la Universidad del Estado de Michigan.
1: Porque ella solamente enseñaba en ese momento y que me iba a me nos iba a comunicar para ver si él tenía un espacio en su laboratorio y me, me permitía ir y ahí es donde conozco la neurociencia. Eh, como te digo, de suerte, no sabía ni nada del cerebro, ni me interesaba en ese momento.
0: Claro, porque estaba para biología y química. Exacto. Claro. Okay.
1: Exacto, biología y química. Y mi mente era, quiero hacer lo que hice con lo de mi padre, diseñar drogas eh, eh, orgánicas que vengan claro. de la naturaleza uh -huh. para ayudar. Entonces entro a este laboratorio y él ve mis notas al principio y dice, mmm, no, sé, no sé cuánto interés tengas, pero mi esposa me dijo que, que te gusta mucho, así que te voy a poner a hacer algo en los laboratorios. Hay cosas desde bien complejas hasta cosas mucho más sencillas, todas importantes, pero algunas que son mucho, mucho más sencillas. Y él me puso a hacer algo bastante sencillo fuera del laboratorio, analizando unos datos que simplemente era mover unos datos de, de aquí a allá. Y yo me emocioné tanto que él me dio una tarea de una semana y lo hice esa misma noche. No, no dormí, me quedé en el laboratorio toda la noche.
0: Necesitabas ese impulso, a alguien que te dé una razón para que Exacto. te pongas serio. Exacto, activaron, <risa> sí. activaron
1: mi, mi, mi sentido de competitividad, ¿no? Claro. Eh, porque como, como atleta que todavía me considero, eh, me encanta competir. Y si me das una... una algo que yo, que yo pueda hacer en una cantidad de tiempo finita, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Obviamente, eficientemente, si sí puedo, pero trato de eso. Y, y cuando él me dio eso, se lo hice rápido y él se impresionó y me dio más trabajo y se lo hice súper rápido nuevamente. Y ahí como él me cuenta el año después, porque ahora somos muy buenos amigos, eh, que él nunca había visto algo así y que... Entonces quería darme la oportunidad de entrar al laboratorio y hacer experimentos más con mis manos, donde eh, entrar a lo que le llamamos en inglés el wet lab, ¿no? El laboratorio eh, mojado en español, pero básicamente es trabajar con químicos y la biología en vez de en una computadora eh, analizando datos. Así que una vez eso pasó, eh, todo cambió. Mis notas mejoraron... Eh, porque tenía esa guía, ¿verdad? Como bien mencionaste en un, en un momento, ese mentor que me estaba guiando, sabía lo que había, y ahora tenía un norte. Porque sabía que la medicina trabajando con pacientes no era necesariamente lo que me llamaba. Y yo me di cuenta de eso en momentos donde eh, distintos doctores en medicina iban a mi escuela y hablaban sobre su experiencia con pacientes. Me recuerdo específicamente de una que un oncólogo fue a mi escuela y habló sobre él teniendo que decirle a sus pacientes que tenían cáncer y que se iban a morir en algún momento. Y yo diciendo, yo nunca podría hacer algo así. Y tener las manos de un paciente en, mi, en, en mis manos eh, no es algo que me sentiría cómodo emocionalmente.
0: Durante el último año y medio de mi pregrado, Trabajé en un entorno clínico con pacientes que estaban en riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer's. Trabajar con pacientes es una gran responsabilidad y no se debe tomarse a la ligera. En entornos clínicos, los médicos experimentan situaciones estresantes y emocionales que deben manejarse con calma y claridad. A Héctor y a mí, la Escuela de Medicina para Ser Médicos no está alineado con nuestras metas profesionales y el estilo de vida que queremos llevar, pero nuestro deseo de ayudar a la humanidad permanece y podemos contribuir a esa meta compartida siendo científicos.
1: Y pues ahora encontré otra carrera que podía impactar a los pacientes con algo que me encantaba, que era haciendo preguntas, eh, todos los que me conocen se estarán eh, riendo ahora mismo, pero me encanta hacer preguntas en todo momento, de todo, de todo. Así que podía satisfacer esas ganas de hacer preguntas y ahora tenía un método científico que me daba las herramientas para poder contestarlas y a la misma vez impactar a los humanos.
0: Claro. ¿Y, y qué hacía ese? O sea, ¿cuáles eran los eh, proyectos en que estaba trabajando ese científico?
1: Pues nosotros en ese momento el laboratorio trabajaba en, una, en modelos animales, en este caso los ratones, que tenía una mutación que los predisponía a agregar una proteína en el cerebro que se llama el tau. Ah, tau,
0: oh, ese que tiene que ver con Alzheimer. Exactamente, ¿Sí?
1: tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, pero más allá es una familia de enfermedades que se le llaman taopatías. Mm -hmm. Alzheimer está dentro de esta familia de, de ellas, pero hay otras. Entonces, pues, eh, utilizando métodos genéticos, eh, podrían modificarle el genoma y este ratón, pues, eh, a los es 3, 6 y 12 meses va acumulando esta proteína que está dentro de nuestras células
0: ¿Y usted y, puede activar ese gen a los 3, 6 y 12 meses? ¿o en, es? En,
1: ahora sí, antes no oh, En okay. ese momento no, en ese momento esa era la progresión natural, tenías la mutación claro. y con el tiempo iba progresando pero sí, ahora hay métodos que se pueden, ¿verdad? Condicionalmente, Condicional. como decimos.
0: Yo trabajé con moscas, o sea, uh -huh. drosófila, en Miss Undergraduate, que no sé cómo se diría en español.
1: Subgraduado.
0: Subgraduado, ok. Eh, trabajaba en un laboratorio donde estábamos expresando un gen que producía amiloides. Uh -huh. Y eso, veíamos cómo eso afectaba los ciclos de, de sueño, oh, básicamente. Nice. Porque en realidad duermen las moscas. Claro, claro, claro. No, no pensaría eso uno, pero sí.
1: Sí, sí, definitivo. Pues tau, eh, que es la que yo estudiaba, y betamiloide, que es la que tú estudiabas, son las dos proteínas que se conocen como las más eh, estudiadas en sí. Alzheimer, donde la que tú estudiabas eh, se agrega extracelularmente, eso fuera de la célula, y la que yo estudiaba dentro de la célula. Y ambas se saben que causan toxicidad, ¿verdad? Y terminan eh, matando ¿verdad? A, a las células y por eso vemos la pérdida de memoria en algún momento,
0: Neurodegeneración. Todo. sería Exactamente. Right?
1: Ese okay. es el término neurodegeneración, eh, ya que vas perdiendo células con el tiempo. Uh -huh. Así que en ese momento nosotros estudiábamos esos ratones a distintas etapas del desarrollo y los comparábamos con ratones que no tenían la mutación. Y la pregunta era, ¿qué cambios hay dentro de la célula a nivel de proteínas cuando tienes la patología de, de Tao o que causa Alzheimer? So, en este caso... Nosotros hacíamos experimentos bioquímicos donde ¿verdad? dentro de una célula hay miles y miles y miles de proteínas, pero queríamos saber a cuáles de esas otras proteínas que no eran TAO estaba afectando cuando se agregaba. Para dar un poco de contexto a los que están escuchando, TAO es como decir, el, es como si miras un puente, son como las columnas del puente desde abajo. So, el puente son los microtúbulos dentro de la célula que nos permiten mover distintos eh, compartimientos dentro de la célula. Eh, y entonces, eso necesita, ¿verdad? Como todo puente, uno, unas columnas. Y TAUS eh, son esas columnas. Y, ¿Y qué pasa? Si esas columnas se salen del puente, ¿verdad? Y se agregan, o sea, se van para otro lado, el puente puede colapsar. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Eh, a simples cuentas, en, en, en este proceso de, de neurodegeneración portado y nosotros estábamos estudiando qué pasa cuando se está empezando a desprender ¿no? de, ese, de esas columnas del puente y se están empezando a agregar y qué pasa cuando ya están completamente desprendidos eh, con las otras cosas alrededor. Qué pasa con los carros, ¿verdad? si ponemos la analogía de que los carros son proteínas que, que trabajan en ese momento, qué pasa con todo eso. Y nosotros hacíamos, como estaba mencionando, experimentos bioquímicos donde separábamos las proteínas y podíamos identificar eh, específicas que cambiaban en el ratón que tenía la mutación versus el que no tenía la mutación en la misma época del desarrollo. Y de ese proyecto descubrimos que una proteína en particular, eh, Amphiphysin, eh, estaba disminuida en, en cantidad cuando tao estaba agregado.
0: Mm, tenía una relación inversa. Exactamente.
1: Okay. Estaba, mientras más tau se agregaba, menos la proteína estaba. Y esa proteína está envuelta, Amphiphysin, en el... Um, en el transporte de distintos de las vesículas dentro de, de la célula. O sea, que transporta distintos tipos de información afuera de la célula para que se puedan comunicar con, la, con las otras. Así que no solamente el método de transporte, como les mencioné, que es el, eh, las columnas y el puente, sino que también las vesículas que transportan para afuera de la célula se están viendo afectadas.
0: Esto es algo que yo... Eh trato de explicarle siempre a mi audiencia, es que hay como una hierarquía uh -huh. de, de el entendimiento del entendimiento del cuerpo humano o de cualquier organismo. Uh -huh. eh, es que uno puede considerar algo a nivel molecular de cómo funciona una célula y cómo las cosas pueden como no funcionar y, y llegar a otras... Eh, cosas malas, por decir, pero también a nivel de entorno y cómo eso afecta el comportamiento y cómo algo molecular que cambie puede uh -huh. ahí llegar a perder la memoria. Pero es un fallo que eh, es muy pequeño al principio.
1: Exactamente, sí. La acumulación, como le mencioné, comenzaba bien poquillo, poquito a los tres meses de, del ratón y luego se iba acumulando y causa una, como una bomba de toxicidad que, como bien mencionas, el ambiente es tan tóxico que entonces crea desencadena una, una red de eventos súper malos para, para específicamente la memoria.
0: Claro, qué interesante. Eso <risa> para empezar ya, ya llegó a un laboratorio que estaba haciendo cosas muy interesantes
1: Sí, definitivo. Entonces, una de las cosas más importantes es que me di cuenta que no hay drogas eh, para enfermedades neurodegenerativas que ataquen la raíz del problema, ¿verdad?
0: Porque todavía no sabemos realmente. Eso es algo que yo también como no podía entender de dónde o, o si empezaba primero porque los que tienen Alzheimer, los pacientes que tienen Alzheimer, una de las patologías Patalo Patologías. Patologías <risa> es que no duermen bien, tienen insomnia o toman muchas siestas, pero no, no es que se sienten
1: descansados. Descansados,
0: exactamente. Entonces es, o eso empieza primero o empieza primero la acumulación de... Ambiloides. La gallina o
1: el huevo, sí. Claro, y
0: porque al, al no dormir tanto hay una, unos procesos metabólicos en el cerebro que básicamente tiran esas toxicidades, quitan eso del cerebro. Y eso porque en cada ser humano tenemos amiloides, tenemos esas agregaciones. Quitado pero, también. Claro, pero es eh, parte del, eh, de dormir y nuestro ciclo, ciclo natural quitar esas agregaciones. Entonces, es como no sabemos de dónde sale, <ríe> dónde empieza el problema, entonces, ¿cómo podemos atacar eso? ¿Cómo podemos resolver?
1: Sí, exacto, de... Para nosotros, los que somos científicos básicos, ¿no? que trabajamos en un laboratorio con cosas tan pequeñas, como bien mencionas, moléculas, eh, proteínas, poder explicar esto a un nivel de cognición, o sea, cómo eso termina eh, quitando la memoria de ciertas personas, es muy, muy difícil. Y la verdad es porque, no, como bien mencionas, no entendemos muy bien cómo funciona. Sabemos, es como tener todas las partes de un auto, pero no sabes cómo ponerlas juntas. Eh, entonces la investigación trata de crear esos lazos o puentes entre unas y otras, pero a veces nos equivocamos, ¿no? A veces se cometen errores. Eh, y en el caso que, que yo estaba, pues yo me di cuenta que muchas de las drogas que se tratan a las personas con enfermedades neurodegenerativas, dígase Parkinson, dígase eh, Alzheimer's disease o la enfermedad de Alzheimer, son a los síntomas y no a la raíz. Así que a mí me, me emocionó mucho estar en un campo... Eh, que no se entiende bien para yo poder aportar. ¿no? Hay, hay muchos otros campos que están más avanzados eh, y ya hay drogas muy específicas como el cáncer, es uno de ellos, dependiendo del órgano. Pero en la neurociencia hay mucho, mucho por descubrir, tanto desde cómo funciona la enfermedad hasta cómo tratarla a nivel de raíz. Sí. Y para mí, entonces, esa, esa ganas de querer aportar eh, ¿verdad? la medicina con drogas naturales, ahora la la especifiqué al cerebro.
0: Claro, claro. Y de ahí, de ese laboratorio, se fue a grad school,
1: uh -huh. ¿verdad? Con mucha ayuda de mentoría <ríe> eh, y varios programas que ayudaban a personas de eh, bajo representación en la ciencia. Eh, pudo obtener varias becas y e hice un internado de verano primero en Mayo Clinic. En la Clínica Mayo en Minnesota. Uh -huh. Y ahí me expuse. Uy, también. mucho frío ahí. Mucho frío, mucho frío. Pero yo fui en verano, gracias. Oh, a okay. Pero estuve allí 10 semanas y me expuse el Departamento de Neurología a un modelo de, de, de pescado, literalmente, un zebrafish. Uh -huh. <ríe> no sé ni cómo se dice en español, pero. Este modelo también se le pueden eh, poner toxinas en el agua y causa neurodegeneración. Mm. Y yo estaba estudiando cómo, cómo eso funcionaba. Así que esa experiencia de, de, la, de la clínica Mayo y el laboratorio del doctor Irving Vega en Puerto Rico, me dieron a conocer que quería saber más de cómo la farmacología o los distintos químicos y fármacos o drogas que le, le llaman las personas, eh, se podían utilizar en la neurociencia. Claro. Así que me fui al UT Southwestern, a la Universidad de Texas, eh, en Dallas, uh -huh. y allí me uní al laboratorio de un psiquiatra.
0: Oh, wow.
1: So, mi, mi um, mentor de tesis fue un psiquiatra, un MD-PhD, él so tenía un grado en medicina y un grado también en filosofía, eh, haciendo experimentos. Ellos
0: son como los superhéroes, <risa> <risa> básicamente, porque eso es mucho estudio para poder quitar esos dos eh, certificaciones, básicamente. Ser sí, esos dos grados, sí, esos dos, esos
1: grados. dos grados son súper son difíciles por sí solos y sí. cuando los unen eh, es, como, como bien dices, bien difícil, pero muy importante, claro. porque son las personas que eh, pueden atender pacientes, ver las enfermedades y luego traer al laboratorio esas preguntas y, y contestarlas. Así que Y eso la... es
0: uno de los problemas de, de hoy en día, es que los clínicos y los doctores no hablan o no, no leen tanto, no saben, no saben sobre la ciencia detrás de, de los, las drogas que están dando o las, sí. todo lo que se está haciendo en los laboratorios, básicamente que podría ayudar a sus pacientes, pero no hay comunicación. Buena sí. entre los
1: dos. Hay una desconexión increíble, definitivo. Y es algo que se, se, algunos programas lo trabajan. Eh, en ese donde yo estaba, éramos un hospital, así que veíamos muchos pacientes. Yo no particularmente, yo estaba en el laboratorio, pero sí había un hospital al lado. Y es muy bueno tener esa interacción para personas como yo que quieren ¿verdad? Eh, desarrollar nuevas drogas o fármacos para, para enfermedades. Así que definitivamente tenerlo a él como mentor, eh, me ayudó muchísimo. Eh, en ese momento estudiábamos esta molécula, en el momento que él había descubierto en el 2010, que si él la inyectaba en el cerebro, podía aumentar eh, que más neuronas se, eh, se reproducieran en el cerebro. So, para, para los que están escuchando, el cerebro, cuando se desarrolla y eres adulto, no crea muchas más neuronas nuevas. Son las neuronas del desarrollo, maduraron y se van. No es como la piel, por ejemplo, que si tienes un golpe, pues hay un proceso de mitosis y se desarrolla nueva, nueva piel. En el cerebro no necesariamente es así. Hay unas áreas específicas que sí desarrollan nuevas neuronas, pero no está en todos lados. Así que una de las preguntas de nosotros los neurocientíficos es cómo podemos aumentar la capacidad de crear nuevas neuronas para que vayan y reemplacen neuronas que estén o, este, enfermas. Es similar a, o a stem
0: cell research, Exactamente. Okay.
1: son Esas áreas del cerebro que, que desarrollan nuevas, eh, nuevas neuronas son células madres, stem oh, cells,
0: okay.
1: son las células madres. ¿Y, el ¿Y qué son
0: esas? Perdón, por, esas son lo que recién acabaste de explicar, que no son...
1: No son ningún tipo de células, claro. son literalmente se pueden convertir, si las sacas, y las pones en un ambiente de, que tiene la piel, se van a convertir en piel. Uh -huh. Si las pones en un ambiente de hueso, se convierten en hueso. O so, se pueden convertir en lo que sea. Pero al estar residentes en el cerebro, se convierten en neuronas, que son ¿verdad? las células residentes en el cerebro, entre otras. So, nosotros, yo Él había descubierto esa molécula que cuando le inyectaba, eh, se daba cuenta que aumentaba el número de células madre que, que estaban en el cerebro. Y de la manera que lo hacía era evitando que algunas de ellas se muriesen. Es so, un poco confuso, pero básicamente cada día ahí se, se, se siguen desarrollando células madres. Pero muchas de ellas mueren por un proceso natural que se le llama muerte celular programada o apoptosis. Y eso es natural. Eh, so Con esa droga, él podía evitar ciertos de ese proceso natural de apoptosis y por lo tanto cuando las cuantificabas o las contabas todas esas neuronas, habían más, mm -hmm. alrededor de 40% más. Ah, oh, wow. So, un número, ¿verdad? Considerable. Sí. Cuando yo llego al laboratorio, él tenía ese descubrimiento y ahora es cómo lo podemos utilizar para impactar enfermedades neurogenerativas. Si está evitando la muerte, y como mencionamos anteriormente, muchas de estas enfermedades, eso es el problema, ¿no? Que se muere la neurona. ¿Podemos utilizar esta droga para evitar esa muerte? Y esa fue mi tesis. So, yo, y cómo,
0: cómo le daban la droga a los pacientes
1: eh, a los ratones en este caso ah
0: ok, okay no era sí. directo no
1: todavía okay. estábamos esto ¿En es el desde baby sí. steps so, todo esto fue en modelos animales gracias por decirlo fue todo en, en ratones sí eh, y mi, mi trabajo en de tesis fue eh, inyectar en el área del estómago se le llama intraperitoneal en un área que entonces se, cuando se disuelve se va por todo el cuerpo y pasa al cerebro. En este caso, esta molécula tenía la capacidad de pasar al cerebro. El no,
0: blood-brain barrier. La que bajera, no sé. exacto, sí. eh,
1: que existe, porque para los oyentes, no todas las moléculas pasan al cerebro. Por eso hay cosas que, que ¿verdad? Te las puedes tomar por boca y no van a afectar tu uh -huh. cerebro de manera negativa o positiva. Pero esta molécula sí lo hacía, era suficientemente pequeña para pasar. Entonces, yo tenía modelos de la enfermedad de Parkinson, Tenía modelos de la enfermedad de, bueno, no es una enfermedad, pero es un, un tipo de, de problema en el cerebro que se le llama un traumatic brain injury, que es básicamente cuando recibes un, un golpe muy fuerte en la cabeza, ese movimiento del cerebro puede causar un daño a largo plazo.
0: Como los jugadores de fútbol americano.
1: Exactamente, y de, y de fútbol normal, sí, de cuando también. le dan en la cabeza o... Eh, los militares cuando están en una, en una guerra o algo y explota una bomba al lado de ellos, esa explosión puede causar. Así que yo tenía un modelo de Traumatic Brain Injury, tenía uno de, de Parkinson y entonces inyectaba esta droga eh, antes o después de que les diera la, la enfermedad. ¿no? Tenía distintas maneras de causarlas pero en resumidas cuentas. Después de ¿verdad? cuatro años, pude demostrar que esta droga era capaz de evitar la muerte celular en esas áreas y, más importante que eso, correlacionaba con un mejor comportamiento del animal. Porque, ¿verdad? No es lo mismo eh, que yo evite que se muera una célula, pero tiene que funcionar bien. Uh -huh. Para que funcione bien, tiene que comunicarse con su medio ambiente y poder llevar a cabo eh, lo que normalmente hace. En el caso de Parkinson... Todos sabemos que es un problema de movimiento ¿verdad? involuntario que no podemos controlar.
0: Porque es de la degeneración de los nervios, ¿verdad?
1: Es la generación en un área específica en el cerebro que se le llama el substantia nigra pars compacta. Es un nombre muy eh, filosófico, pero en general es un área muy, muy, muy pequeña que controla el movimiento voluntario. Y adicional a eso genera un tipo de neurotransmisor, que son la manera que se comunican las neuronas en el cerebro, que se llama eh, dopamina. Uh -huh. Así que eh, en, en, el, en el Parkinson, esta área, Substantia Nigra, Pars Compacta, genera dopamina. Y como se van muriendo esas neuronas, que generan ese neurotransmisor, se pierde mucho la dopamina. Entonces no tiene dopamina para eh, alertar a las otras áreas del cerebro motoras, que tienen que ver con el movimiento de cómo moverse. Y por eso a veces empiezan a moverse involuntariamente y a temblar.
0: ¿Es cierto que le dan medicamentos eh, similares a los esquizofrénicos?
1: No sé no sé si esquizofrénicos, es pero sí el edopa, que sí. es un eh, precursor de dopamina, sí se lo dan. Porque como no tienen dopamina, claro. podemos sintetizarlo en el laboratorio y te lo dan. Y el mismo cerebro lo metaboliza y lo convierte en dopamina. Pero eso solamente funciona al principio mm. de la enfermedad. Mientras vas progresando, no solamente se mueren las que hacen dopamina, sino las que eh, detectan dopamina.
0: Claro. Así
1: que ya el tratamiento, luego de un tiempo, muchos de los pacientes terminan eh, encamados y, y muy, muy, es muy, muy fuerte la enfermedad, tanto sí. para el paciente como para los cuidadores. Así que yo, en el caso que yo tenía en el laboratorio inyectaba la droga eh, y veía cómo esas neuronas se, se, se quedaban ahí, no se morían. Y en adición, el ratón se movía mucho mejor que un ratón que tenía el Parkinson. Claro. Y lo mismo con Traumatic Brain Injury, que causa problemas motores luego de un tiempo.
0: ¿Y esos efectos eran, eh, se quedaban a largo plazo o eran solo por un tiempo?
1: Nosotros lo estudiamos hasta dos años. Okay. Eh, ahora mismo, eh, luego que yo me fui al laboratorio, están tratando de estudiar si, si dura más tiempo. Claro. Están tratando de también elevarlo a otro modelo animal, ya sea los monos, sí. ¿verdad? que están más cercanos en la jerarquía animal a nosotros los humanos, para ver si tienen los mismos efectos. Pero en el caso que yo tuve, al menos dos años inyectando todos los días, dos veces sí. al día.
0: No, el trabajo con los animales es muy, eh, muy preciso, porque importa cuándo le das las cosas, cuándo duermen, todo tiene que ser muy controlado para saber que los efectos que estás viendo uh -huh. es a causa, o sea, debido a lo que, sí. el variable que estás experimentando.
1: Sí, definitivo. Entonces, pues ahí viene, ¿verdad? siendo una diáspora de Puerto Rico, estando en Dallas, estaba solo, no tenía mi familia, pues podía dedicar esa cantidad de tiempo eh, que le dediqué en ese momento. Claro. Eh, algo interesante fue que en mi, mitad de mi doctorado, mi segundo año, mi jefe, el psiquiatra que le mencioné, Andrew Pieper, se muda de Dallas a Iowa.
0: Oh, ¿y le tuviste que seguir?
1: No lo tuve, pero él me dio la opción. Oh, okay. Y entonces, y aquí viene, ¿verdad?, siendo latinos e hispanos, este sentimiento que yo tenía por dentro y algo bien interesante es que yo le pregunté a mis padres, ¿no? Fui donde mis padres, yo, ¿qué hago? Me quedo aquí, en la universidad que yo estaba, eran más prestigiosas a nivel de papel que la que él se estaba yendo. Entonces, ¿verdad? Yo estoy haciendo un doctorado, ya yo conozco un poco el juego, que las universidades sí importan, el prestigio, eh, pero a la misma vez él me caía tan bien y, y estaba preocupado por mi futuro, era un excelente mentor. Y le pregunto a mi madre y a mi padre, este, ¿qué hago? Y mi madre me dice, si tú sientes que tienes una buena conexión con él, vete con él. Que el prestigio quizás se vaya, pero a la misma vez, lo que él va a hacer por ti va a ser más importante. Y tenía a mi padre por el otro lado diciendo, no, el prestigio es más importante, quédate sí. ahí, consigue otra persona y vete. Al fin y al cabo me fui con él. Eh, pienso que fue de las mejores decisiones que he tomado. Él me dio la oportunidad de no solamente conocer un laboratorio ya establecido, pero montar un laboratorio con él. Como era nuevo, claro. todas las compras de los microscopios, todo lo que tiene que ver con la... Eh, logística de montar un laboratorio, tuve esa oportunidad que es una de mis metas en el futuro, montar mi propio laboratorio, claro. así que
0: ser investigador principal como diríamos nosotros
1: Exactamente, así que casi nadie tiene la experiencia de, de montar un laboratorio porque cuando llega ya está, así que eso yo concuerdo
0: fue. con eso, para mí o sea, es importante ir a universidades prestigiosas, que ese nombre es importante en tu resumen, especialmente cuando estás aplicando a diferentes programas o posiciones académicas, pero a la vez yo tuve un, una experiencia similar en como mi primer año uh -huh. de undergrad, me fui a Northeastern University, que está en Boston, ¿Sí? y es más prestigioso de otra, otras universidades, pero no no me caía bien el lugar, no sé, no no encajaba uh -huh, con la uh -huh. población. Volví a Florida y me fui a Florida Atlantic University, que no es tan prestigioso, es como un public sí. eh, es público, es no es que cualquiera se puede ir, pero no es tan prestigioso claro, por decir. Claro. Y bueno, pero era la mejor decisión que he tomado porque ahí es donde estaban mis mentores, ahí es donde mis profesores realmente le importaba mi vida, mi, mi trayectoria, me hablaban. Mi profesor de genética también era uno de mis mentores. Y en Northeastern, que es buena universidad, yo era una más. Uh -huh. nadie, se, nadie me tomó interés, o sea, nadie tomó el tiempo para hablar conmigo sobre qué yo quería hacer. Uh -huh. Y para mí esa decisión fue... Eh,
1: Trascendental.
0: Sí, básicamente cambió mi vida.
1: Sí, definitivo. Y, y si algo aprenden, ¿verdad? Tus oyentes de este podcast es eso, ¿no? Que lo más importante es sentirte bien en el entorno que estás. Yo ahora mismo estoy en el MIT, que ambos sabemos es de las más prestigiosas del mundo y la gente dirá, ah, lo dicen, pero ahora están en MIT. En esta etapa de mi carrera ya yo soy suficientemente maduro para estar en un lugar como este y que no me afecte porque ya yo estoy... Eh, creado como científico y mi madurez. Pero en aquel momento, si yo llego a haber venido en MIT, ahora que yo sé muchas cosas, no creo que me haya encantado. Mm. ¿Entiendes? So, mm -hmm. Tiene que ver mucho con la etapa de vida donde claro. estás. Eh, y conseguir personas que, que estén en, en la misma, que, que quieran ayudarte, ¿no? En sí. el caso tuyo, tú, tú tienes un corte de otras Cuatro personas que están contigo, están haciendo lo mismo que tú. Eh, cuando estás en postdoc, que es lo que yo estoy ahora, es un poco más solitario, ¿no? Estás más solo porque estás tratando de probar eh, una independencia científica. Así que definitivamente eh, la mejor decisión que tomé fue en Iowa. Fue increíble. Allí también conocí a la que hoy día es mi esposa. En el medio de Iowa, una puertorriqueña también, haciendo neurociencia. Eh, ella es neuropsicóloga o psicóloga clínica con especialidad en neuropsicología. Así que
0: voy a tener es... que hablar con ella también. Sí, <risas> no,
1: increíble. Ella es facultad en, en la Escuela de Medicina de Harvard. Así que, ¿verdad? Muchas de estas cosas que, que uno no sabía. O sea, yo no fui a Mayo Clinic, como te mencioné, aunque fui por 10 semanas. Luego me ofrecieron ir para escuela graduada allá. Mm. Y es más prestigiosa que, que la Universidad de Texas en Dallas que fui. No fui allá por el frío. Sí porque como bien dicen en Minnesota, en el norte de Estados Unidos, súper frío. Sí. Y terminé en Iowa, que queda súper cerca de Minnesota,
0: okay. uh -huh.
1: pero ya a la etapa de, ya yo, el amor que le sentía al laboratorio y las yeah, ganas yo. de hacerlo no me hicieron pensar en el frío tanto. Y el frío era malo. Sí. Era negativo en Fahrenheit y también Celsius, así que... Acá
0: está menos 13, creo que va a ser mañana. Celsius, Celsius sí. <ríe> Mi mamá <ríe> no quiere saber nada de eso.
1: Sí, no, no, es increíble. Entonces... Ahí te das cuenta, ¿verdad?, que una decisión la tomas en un momento por el frío y luego no importa.
0: Claro, porque tenés una razón para despertarte, para irte por la nieve a tu laboratorio. Es como algo que es un fuego por dentro y eso te... Exacto, sí. y,
1: y siempre lo digo, no me encantaba ni la ciudad, no me encantaba ni la universidad, no me encantaba, pero el laboratorio y ese mentor valió que yo pena. tuve valió sí. la pena. Fue, fue increíble. Publicamos eh, 11 artículos juntos. Wow. siete de primer autor, o sea eso es
0: mucho para la audiencia <risa> es lleva mucho tiempo para poder eh, hacer los experimentos y escribir algo y que te acepten la publicación mm -hmm. es todo un proceso y
1: sí wow. sí y fue muy poco tiempo en cuatro años y entre medio de eso fue la fue el movimiento que tuvimos varios meses sin hacer nada así que claro. la química que yo tenía con él era tan y tan buena que simplemente era como decimos en la biología sinergística no mm. no nos alimentamos uno del otro y era, era, era increíble.
0: Sí, cuando yo eh, tenga que irme a la escuela gradua, graduada. Graduada, sí. ¿Sí? Eh, también eso es algo muy importante para mí, es tener una mentora, un mentor muy bueno, porque es 5 a 7 años de mi vida que uh -huh. va a ser. Entonces, gustar dónde estoy viviendo, mi laboratorio, es muy importante.
1: Sí, yo diría que es lo más importante. Sí. Eh, y siempre se lo digo a todos mis estudiantes. Eh, el doctorado o la escuela graduada eh, es un camino que sí vas a aprender de algo específico, pero más allá de eso, vas a aprender a cómo contestar preguntas. Y aunque lo hagas en un campo que no termines estudiando en tu futuro, si tuviste un buen mentor que te enseñó a contestar preguntas, lo vas a poder transferir a cualquier campo. Eh, y vas a estar feliz. Sí. Porque verdad muchas personas lamentablemente y latinos más todavía no terminan el doctorado por eso mismo. No porque no tengan la capacidad, sino porque el ambiente se puede convertir en uno muy tóxico, donde no te sientes que perteneces, donde sientes que nada te sale, como bien mencioné, la mayoría de los experimentos no salen.
0: Eh, síndrome de impostor, puede ser, sí. sí es algo... Si
1: estás en una universidad como MIT, definitivamente tienes el síndrome de impostor, los latinos somos menos, si eres mujer o identificas claro. como mujer aún menos Sí. así que muchas cosas en, en, en números en contra tuya y tienes que tener esos caparazones como digo yo que, que, que te ayudan a que, a que puedas sobrepasar todo eso
0: sí. bueno Héctor te voy a dejar ir sí. sé que tenés eh, un meeting ahora pero muchas gracias por sentarte conmigo y hablar sobre estas cosas súper interesantes que me encantan y nos veremos otra vez pronto
1: así será, no, gracias a ti por, por abrir un espacio donde los latinos e hispanos puedan escuchar de lo que, te, de lo que estamos haciendo eh, y se puedan inspirar ¿no? a, sí, a que ojalá. quizás logren eh, como yo digo, cuando somos latinos tenemos muchos sueños y a mí me encanta ayudar a las personas a que los sueños los conviertan en metas hay maneras en donde con unos recursos y unas ayudas específicas puedes llegar a lograr tus sueños y nosotros eh, me imagino que tú Jessica estás dispuesta a ayudar a, a tu audiencia a que logren sus sueños y los conviertan en metas que, que, que están importantes definitivamente
0: sí es, está muy cerca a mi corazón esa meta <risa> en serio
1: así que nada nos vemos en, en otra ocasión
0: <risa> nos vemos <risa> muchas gracias este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros Mentes y Máquinas la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.